0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Ben deniz program takdimciniz Sami Türkan ve stüdyo konuğumuz kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu programda yine her programda olduğu gibi sizlerin sormuş olduğu ve bizlerin derlemiş olduğu soruları kıymetli hocamıza soracağız. Ve onların cevaplarını sizlerle buluşturmuş olacağız efendim. Bu programa yine... Whatsapp hattımızı hatırlatarak başlayalım 0537 734 4848 48 48, 0537 734 4848 48 48 numaralı Whatsapp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Bizler de sorularınızı hocamıza sorar onların cevaplarıyla sizleri buluşturmuş oluruz inşallah diyelim. Ve hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam malumunuz Ramazan'a bir ay daha yaklaştık. Recep ayını geride bıraktık Şaban'a girdik. Buradan yola çıkarak hocam, Ramazan'a nasıl hazırlanmalıyız? Şaban ayını nasıl değerlendirmeliyiz? Bunları konuşalım isterseniz. Evet,
1: bismillahirrahmanirrahim. Şimdi din insanlara gönderilen, insanlardan istenilen bir şey ve dinin belirli kuralları var. Bu kurallar bir kısmı emirler, bir kısmı yasaklar. Efendim, emirler içerisinde dereceler var, farz vacip gibi. Yasaklar içerisinde dereceler var, haram, mekruh gibi. Ama bunlar hepsi, ister dinimizin bizden istediği emirler olsun, ister bizim kaçınmamız gereken yasaklar olsun, belli bir aya, belli bir haftaya, belli bir güne mahsus değildir. Yani senenin tamamı Müslüman'ın her şeye hazır olması gereken bir süredir. Ramazan'dan daha öncelikli olarak hazırlanmamız gereken şey ölümdür. Hı hı. Ramazana ne kadar kaldığı belli de ölüme ne kadar kaldığı belli değil. Ama şu var ki peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bazı günleri bazı haftaları efendim bazı mevsimleri daha faziletli olduğunu o zamanlarda yapılan duaların daha makbul ibadetlerin daha çok sevap getirici olduğunu bildirmiş. Ve biz onun bildirdiğine göre yani deriz ki yani şu gün faziletlidir, şu hafta faziletlidir, şu ay değeri büyüktür deriz. Şimdi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın önemli olarak gördüğü ve bize tavsiye ettiği üç aylar. Ki oradaki yani bu üç aylarla ilgili Efendimizin en bariz ifadesi, Ya Rabbi Recep'i ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır anlamındaki Allahümme baruk lena barik lena recebe fi recebe ve şaban ve belli'na ramadan bu dua şimdi bu dua şunu bize gösteriyor ki bu aylar önemli şimdi ve zaten bizim kültürümüzde özellikle bizim Türklerin İslam yaşantısında bu aylara çok önem verilir ve bu aylardaki bazı gecelere de önem verilir şimdi recebe geçirdik Şaban'a girdik. Şaban'a girmemiz Rabazan'a bir ay kalması demektir. Ki Şaban'ın da bir, iki, üç, iki günü mü, üç günü mü geçirdik? Evet. Bu, kaçı? Üçü galiba. Ha, geçirdik. Ee, e, dolayısıyla bu Şaban'la ilgili tabi Peygamber Efendimiz'den tavsiyeler var. Şimdi Şaban ayında bir gece var. Bu geceyle ilgili ayrıca konuşuruz. Daha çok. Bizim Şaban'la ilgili şeyimiz o geceyle ilgili olur. Ama geneline baktığımız zaman Şaban ayının Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'dan sonra en çok namaz kıldığı ayın, şey, oruç tuttuğu ayın Şaban ayı olduğu ifade ediliyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Ramazan'dan başka hiçbir ayı baştan sona şey geçirmemiş. Oruçlu. Oruçlu geçirmemiş baştan sona. Ama en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayı olur. Zaten genel anlamda haftalık olarak tavsiye ettiği, aylık olarak tavsiye ettiği oruçlar var. Nedir bu? Pazartesi, Perşembe oruçları. Bu Şaban'da da böyle, Recep'te de böyle, diğer aylarda da böyle. Sonra Eyyam'ın bit dediğimiz, ayın 13, 14 ve 15. günleri yani... Hı hı. Mesela Şaban'ın 13, 14, 15'i gibi, Recep'in 13, 14, 15'i gibi bu günleri tavsiye ediyor. Ama onun dışında da Şaban ayında çok oruç tutuyormuş. Peki niye Şaban ayında çok oruç tutuyor? E demek ki Şabanla ilgili olarak Efendimizin e, verdiği bir değer var ve haliyle onun değer verdiği mevsim ay bizim için de önemlidir. E, tabii bu ibadetler bellidir. Yani dinimizde e, ne, e, ibadetin ne olduğunu Kur'an-ı Kerim ve Sünnet belirlemiş. Onun dışındaki başka bir kaynak. Şu ibadette yapılacaktır şeklinde bir ibadet koyma hakkından sahip değil. Hani böyle bir mecburiyet tutmadan Resulullah'ın tavsiye ettiği zamanlardan daha çok namaz kılabilir. Nafile namaz. Daha çok oruç tutabilir ama şu günde şu tutulması lazım. Bugün de şu kadar namaz kılınması lazım deme hakkından sahip değil kimse. Çünkü Resulullah demediyse böyle bir şey yok demek. Sen Peygamber Efendimizin demiş, söylediğim gibi tavsiye ettiğinden daha fazla oruç tutarsın. Hı hı. Buna bir engel yok. Ama Resulullah neyi menetmiş? Sal mubisal dediğimiz, yani iki gün orucunu arada iftar etmeden tutmayı menetmiş. Ay senenin her gününü oruç tutmayı uygun görmemiş. Ha demiş ki eğer oruç tutacaksan Davut orucu gibi fazla tutacaksın. Ama o da tutacaksın. Bu ne demek Davut orucu? Bir gün tut, bir gün tutma. Bir gün tut, bir gün tutma. Ya bunu yapabilirsin. Ama mutlaka benim böyle yapam lazım. Böyle yaparsam cennetin filan yerine Allah bana bir köş verecek. Bunu demeye kimsenin hakkı yok. Yani bizim dinleyicilerimize tavsiyemiz. Efendim, namazlarını ihmal etmesinler. Nafile namaz kılsınlar kılabildikleri kadar. Ama daha çok o peygamberimizin tavsiye ettiği teheccüd namazı gibi, kuşluk namazı gibi, evvabin namazı gibi bu namazları ihmal etmemeye çalışsınlar. Zaten e, peygamber efendimizin yaptığı zikirler, tavsiye ettiği zikirler vardır. Onları yaparlar. Dua ederler. Bol bol dua edelim. E, bakın bu aşağı yukarı üç ayı geçti, dört yaklaştı. Gazze'de insanlar hala katlediliyor. Ve biz bir şey yapamıyoruz. Hiç olmazsa duamızı bir esir, esirgemeyelim. Dua edelim. Ve tabii maddi yardım gerekiyorsa yapalım. Ya, ya şu anda benim bana göre en önemli, en önde yapmamız gereken ibadet bir dua. Bir de o yoksul ve düşkün insanlara maddi yardı. Bu farzların dışındakiler tabii.
0: Evet.
1: Bunları ibadet etmeyelim. Allah ezini kat kat inşallah.
0: İnşallah hocam. Hocam dinleyicilerimizin bir sorusu var. Hocama bir sorum olacak. Mestin üzerine çorap giydiğimiz zaman mest ettiğimizde abdestimiz olur mu? Hayırlı yayınlar demiş hocam.
1: Şimdi burada şöyle şey yapılıyor. Çorap eğer şeyse e, ince hı hı. ve üzerine çorabın üzerine elimizi ıslak elimizi meslettiğimiz zaman meste geçiyorsa o mes sayılır. Hı. Ama meste geçmiyorsa o mes olarak kabul edilmiyor.
0: Anam çorap hükmünde oluyor. Yani. Çorap. Eyvallah hocam. Hocam bir başka dinleyicimiz de şöyle sormuş: Hocamız bir programda namazda sureleri doğru bilip yanlış okuyan kimse hiç başlamasın demişti. Burada namaza mı yoksa duaya mı başlamasın demek istedi? Tam anlayamadım demiş. Hocam ben bunu biraz e, baktım geçmiş programlara. E, 1 Şubat 2024'te yaptığımız programda böyle bir şey geçiyor. E, yani dinleyicimiz sanırım yanlış ben, anlamışlar.
1: Ben, ben, ben tekrar açıklayayım. Doğru, doğru anlamasını sağlamaya
0: çalışalım. <gülüyor> hocam.
1: Yoksa bizim söylediğimiz doğru. Hı -hı. Efendim şimdi malum namazın fazlarından birisi kıraat. Evet. Yani Çok okumak. Ne okumak? Kur'an-ı Kerim okumak. Ve e, tabii bir şeyin, bir hüknün makbul olması için usulüne uygun olması lazım. Mesela rükaya eğiliyoruz. Belli bir usul gerekiyor. Secdeye kapanıyoruz. Belli bir usul gerekiyor. Ya e, Kur'an-ı Kerim kıraatı da doğru okumalı. Doğru olmalı. Ama bazen insan yanılabiliyor. Ve bu yanıldığı takdirde, yanılması halinde bunun namazı bozulur mu, bozulmaz mı? namazına bir halal gelir mi gelmez mi konusunda, İslam alimlerinin, özellikle hanefi imamlarının farklı bakışları var. Ve bu bizim kitaplarımızda zelletul hâri, yani okuyanın zellesi, yanlışlığı şeklinde başlıklar altında açıklanır. Burada genel iki görüş var temel. Bir, kelimeyi mi yanlış okudu veya ayeti mi yanlış okudu tamamen. <gülüyor> Kelimeyi yanlış okuduysa eğer, işte iki görüş asıl burada, o Kur'an'da olan kelimenin yerine başka bir kelime okuduğunda bu başka kelime ile Kur'an'da olan kelime birbirine harfler olarak yakın mı? Mesela Z diyeceği yere Z mi demiş? Sa diyeceği yere biraz sine benzer mi demiş? Böyle bir şey olursa e bu namazı bozmaz. Hı hı. Ha, ama öyle değil de kelimeler arasında tamamen farklılık var ve bu kelimeler farklılık yani okunduğu zaman yanlış okunan kelime ile önce e, doğru kelime arasında tam birbirine zıt mana varsa mesela ülaik'e humul fasikun onlar fasıklardır yerine ülaik'e humul mu'minun veya humul muttaqun onlar müttakilerdir derse bu namazı bozar. Çünkü mana tam ters. Çünkü Kur'an'da olan... ...ülâikehumu'l-muttakun <gülüyor> diyor mesela. Yani onlar takva sahipleri olanlardır. Ama sen ne okumuşsun? Onlar fasıklardır okumuşsun. Bu ters, bu namazı bozar. Peki terslik yok da mana değişirse? Yani burada işte iki görüş var. Görüşün birine göre... ...eğer e, yanlış okulan kelime... ...Kur'an-ı Kerim'de başka yerde varsa... ...bu namazı bozmaz. Ama başka bir yerde, başka Kur'an'ın başka bir tarafında, başka bir suresinde bu yanlış okunan kelime yoksa namazı bozar demiş bazı alimler. Bazıları da Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde o kelime var mı yok mu ona bakmayız biz de. Mana alt üst olmuş mu, mana değişmiş mi ona bakarız demişler. Tabii bütün bunları bilebilmek için okuduklarının manasını bilmen lazım. Kur'an-ı Kerim'in tamamen aşağı yukarı, e bilmen lazım ki benim bu yanlış okuduğum kelime acaba yanlış mı okudum doğru mu? Yanlış okuduysam Kur'an-ı Kerim'de var mı yok mu? Bunu kim bilir hafız bilir? Mana değişti mi değişmedi mi bunu kim bilir? Arapçayı iyi bilen bilir. Evet. E dolayısıyla böyle bir durumda eğer bunları bilmiyorsa insan en iyisi e, namazını baştan alsın. Doğru olarak tekrar okusun yanlış okuduğunu biliyor ise. Tabii kendisi farkında olmayabilir. Evet. Namaz bittikten sonra mesela... ...aklına gelir, aa ben bunu şöyle okudum... ...o zaman namazı yeniden kılar bu dediğim şekilde... ...namazı bozulmuş, ay, namazı bozulmuş. ...yani bu sorudaki... ...şekliyle
0: bir cevabımız olmadı bizim dediğin gibi. Eyvallah hocam. Hocam kefaret orucu tutarken... ...Ramazan'a denk gelen kimse ne yapmalıdır?
1: Kefaret orucu... ...malum kesintisiz... ...devam etmesi lazım. Hı hı. Dolayısıyla... ...iki ay... ...iki ay dolmadan... Ramazan girerse, Ramazan girdiği zamanki tutulan oruçlar Ramazan orucudur. Ramazan ayı içerisinde başka miniyetle oruç tutulmaz. Kaza tutamazsın Ramazan gününde. Nafile tutamazsın, de tutamazsın. Dolayısıyla eğer iki ay dolmadan önce başlamış diyelim ki üç ayların başında başlamış ama geç başlamış farkına varmamış. 58 gün veya 57 gün olmuş Ramazan girmiş. Bunun baştan yeniden alması lazım Hı. daha sonra. Çünkü Ramazan ayında ki tutulan oruçlar sadece Ramazan orucudur. O fazla olan oruçtur. Çünkü o muayyen bir vakittir o oruç için. Onun yerine başka bir oruç tutamazsın. Ee, ama işte adam hasta olmuş. Ramazanda işte hasta oruç tutmayabilir ya Ramazan Hı. orucu. Hastayken kefaret tutsa olur mu falan e bu tartışmalar olmuş ama... E şimdi oruç tutacak kadar sağlıklı ise zaten Ramazan orucunu tutması lazım. Evet. E şimdi oruç tutacak kadar sağlıklı değilse kefareti de tutamaz. E, dolayısıyla hastalığın dahi buna mani olmaması gerekir. E, yani ne olacak şimdi? E, baştan Ey Allah'ım. Bazı buna çare üretenler olmuş. Yani efendim yolculuğa çıkar. Hı. Yolculuğu da oruç tutması şart değil. Efendim, yani Ramazan tutması şart değil. Ve Yolcu iken o kefareti tamamlar. Ondan sonra memleketine döner, Ramazan'a başlar filan şeklinde. Buna çare arayanlar olmuşsa da bunlar e, ittifak edilen, herkesin kabul ettiği şeyler,
0: sonuçlar değil. Eyvallah hocam. Hocam gündemde şu anda e, biliyorsunuz devletin gençlere vereceği bir evlilik kredisi var. E, bununla ilgili bir sorumuz var şimdi. Devletin gençlere verdiği evlilik kredisini almak caiz midir hocam?
1: E, şimdi... Devletin verdiği her şeyi anlayabilir. Hmm. Ama devlet de birine bir şey verirken e, toplumun, milletin menfaatini dikkate almalı. Evet, yani gençlerin evlendirilmesi fevkalade önemli bir şey. Hmm. Çünkü bu e, hem fıtratın gereği hem peygamberimizin tavsiyesi ve ümmetin devamı da buna bağlı. Yani Müslümanlar Evlenecek ki nesil sahibi olsunlar. Ve bu nesiller de bu İslam'ı devam ettirsin. Bu, bu bakımdan evlenme fevkalade önemli. Ve eğer kişiler maddi imkansızlık yüzünden evlenemiyorlarsa devletin bunlara şey yapması da destek çıkması, yardım etmesi o da yerinde bir hareket olur. Niye? Çünkü burada toplumun menfaati var. Şimdi şöyle bir kural var fıkıkta. Tasarruful imamın menutun bil maslahati. El amme. İmam dediği şey devlet başkanı. Yani devletin toplumu, devletin tasarrufu, genel toplumun maslahatına uygun olması lazım. Ona bağlıdır. E burada bir maslahat var ama hali vakti yerinde olanla yerinde olmayanı ayırmak lazım. Çünkü birilerine yapılan yardım, Devlet tarafından yapılan yardım devletin kendi parası değil. Milletin parasıdır. Ve milletin parasını sarf ederken de e, o paraya ihtiyacı olmayanlara değil gerçekten ihtiyacı olanlara o yardım yapılmalı ki yeri geldiği zaman bu devletin vazifesi oluyor zaten. Ama hiçbir ayrım yapmadan efendim ben evleneceğim ve müracaat edip de her ayrım şeyi müracaat edene belli bir miktar para verilirse e, o zaman diğer taraftaki milletin ona hakkı geçmiyor. Yani burada bu ayrım yapılmalı bence. Yani ihtiyacı var, ihtiyaç sahibi mi değil mi? Bu sadece bu alanda değil. Devletin fertlere yaptığı her alanda. Devlet sosyal devlet olarak bir takım maddi yardımlar yapıyor insanlara. Efendim, mesela bir zamanlar kömür yardımı vardı. Meşhur hala devam ediyor bilmiyorum. Ediyor. Veya şey var. Yaşlılık aylığı var. Veya hastalık aylığı var vesaire. E bunları verirken bir defa buna ihtiyacı olmayanın başvurmaması lazım Müslüman olarak.
0: Hı.
1: Devletin de bunları iyice şey yapması, incelemesi ve gerçekten ihtiyaç sahibine vermesi lazım. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü burada o para herhangi bir kişinin parası değil o insanlara verilen para. Bunlar içinde derler ya tüyü bitmedi, bitmedik yetimin hakkı. Hı hı. E onların hakkının zayi edilmemesi lazım. Eğer ihtiyaçlı ise gerçekten evlenebilmesi için bir gencin bu paraya ihtiyacı varsa devletin bu yardımı yapması çok tabidir, normaldir, yerindedir. Bir de şunu gözden kaçırmamamız lazım. Evliliklerde, hayatın başka alanlarında da öyle ama israfa gitmemeli. Gereksiz basraflar, gereksiz harcamalardan uzak kalınmalıdır. Yani bir taraftan milletin bir kısmı zar zor geçinirken sen devletten para alarak lüks bir düğün yaparsan veya efendim evin zaruri olmayan ihtiyaçlarını o parayla almaya kalkarsan bu da bir sorumluluk meselesi. Yani konu ince bir konu. E, i̇ki tarafı var. Bir o parayı alacak olan taraf bir de o parayı verecek olan taraf. Parayı verecek olan aslında millettir. Hı hı.
0: Devlet millet adına onu veriyor demektir. Hassas davranmak lazım. en hocam. Hocam aboneliklerde alınan güvence bedeli ve abonelik iptal durumlarında alınan fark faize girer mi?
1: Şimdi bu güvence bedeli denilen şey haliyle e, bir takım işte masraflar yapılıyor. Veya ileride işte bu kişi bir e, işte borcunu ödemeden işte kaçarsa hı hı. onu tahsil etme gibi. Bir bakıma depositeye benziyor o abonelik. Abone olurken alınan şeyler Söyleyecek. depositeye benziyor. Ee, ve depositeyle ilgili tabii bizim e, fıkhi kaynaklarda bir bilgi yok. Hı hı. Yani eskiden böyle şimdiki gibi e, kiracılık yaygın değildi. Ha, nerede kira? Arazi kirası vardı. Yani adamın tarlası var ekemiyor. Birine kiraya veriyor. Bu, bu vardı. Bununla ilgili hükümler var bu kitaplarında. Evle ilgili kira icare bahsinde yer alır. Ama o kiracılık özellikle ev ve dükkan kiracılığı şey kadar yaygın değil. Ee, şimdiki kadar yaygın değil. Ve o zaman da insanlar güvenilir insan. Yani hak yemez, hukuk yemez. Dolayısıyla da de, depoziteye ihtiyaç duyulmaz. Ve depoziteyle ilgili bir hüküm yok. Şimdi güvence bedeli de depozit olduğu için buradan giriyorum işe. Ama böyle bir şey olmadı, böyle bir şey yok tarihte diye bu caiz değil mi dememiz lazım? Hayır onu diyemeyiz. Eğer şartlar gerektiriyorsa, efendim maslahat gerektiriyorsa, örf yaygınlaşmışsa e depozit alınabilir. Depozite niye alınır? İşte şu şu, şu durumlarda o... E, mal sahibinin hakkını korumak için olmalıdır. Ve o du, mal sahibinin hakkı zayi olmamış ise kira süresince ne olacaktır? Aldı depoziteyi geri iade edecektir. Ha, or bu Burada zamanımızda şöyle bir problem var. Para sürekli değer kaybediyor. Seni beş sene önceki verdiğin bin lirayla e, bugünkü alacağın bin lira aynı değil. Beş sene önceki verdiğim bin liranın yerine bugün en azından 5 bin lira almam lazım. Depozite verirken ve alırken bunlara dikkat edilmeli. Ya sabit bir şey mesela altı depozito olarak alınabilir. Veya üç aylık denilebilir, iki aylık denilebilir ve süre bitiminde o kadarlık kira bedeli alınmaz. Ve bunlara yapılabilir. Şimdi abon aboneliklerde bu bu. Hı hı. Zaten e, bildiğim kadarıyla aboneliklerde mesela... On sene önce elektrik için abone olmuşsun. Para yatırmışsın. Şimdi abonelik bitireceğin zaman senden bakıyor. Eğer borcu yoksa. O on sene önceki verdiğin 50 lirayı vermiyor. Vermiyor. Daha fazla veriyor para. Yani onu dikkate alıyorlar. Yani şimdi abonelik iptalinde ee, şey yapılabilir mi?
0: Fark alınabilir.
1: Fark alınabilir mi? E, bu alınmaması lazım. Yani bu... Evet bir sözleşmedir ama o sözleşme e, sonuna kadar illa herkesin devam ettireceği diye bir imkan şartta yoktur. Ya e, Adam kiracıdır. Abone olmuştur. Bir sene sonra tayin çıkmıştır gidecektir. E, o gitmek zorunda keyfi olarak iptal etmiyor. Sonra aboneli iptal ettirdiğin zaman e, o kuruma bir zarar vermiyorsun ki senden sonra bir başkası ona aboneliye devam ediyor. Yani bana bu Abonelik, iptal, abonelik iptalinde verilenden daha fazla bir şey, yani daha önce verilenden
0: hı hı.
1: daha fazla bir şey isteniyorsa bana, benim kanaatimce doğru olmaz.
0: Eyvallah hocam. Hocam peki vadeli satışlarda fiyat farkı alınabilir mi? Alınabilir. Yani o fiyat
1: farkı demeyelim de ona vadeli satıştaki satış bedeli. Hı. Yani şimdi ne oluyor vadeli satışlarda? Bu diyor peşin alırsak diyor bu 100 lira. Hı hı. Ama diyor ki 6 ay vadeli de al alabilirim. O zaman 120 lira diyor. Adam diyor ki ben vadeli almak istiyorum. Öyle mi? O zaman 100 lira kenara konuyor. 120 lira üzerinden anlaşma yapılıyor. Burada şimdi o 20 lira o 100 liranın 6 aylık faizi değil. Ya o 120 lira 6 ay sonra ödeyeceğin bedeldir o şeyin aldığın. Yani faiz olması için verilenle alınacak olanın aynı cinsten olması lazım. Verilenle yani borçluya verilenle borçludan alınacak olan şeyin aynı cinsten olması lazım. İkisi de para olacak mesela. İkisi de aynı cinsten altın olacak. Ya burada vadeli satışta ne oluyor, yapıyor? Sen elbise alıyorsun, kumaş elbise yerine para veriyorsun. O elbiseyi bin liraya da alabilirsin, beş bin liraya da alabilirsin. Tamamen anlaşmaya bağlı bir şey. Ya ama diyor ki satıcı kardeşim... ...vadeli alırsan ben bundan... ...1200 lira istiyorum alırım. Ama peşin alırsa 1000'e veririm diyor. Sen de bunlardan birini tercih ediyorsun. Bunlardan biri tercih edip... ...akti kesinleştirmek kaydıyla... ...bu aradaki fark faize girmez. Ama... ...satıcı peşin alırsa bin lira. Vadeli alırsan 1200 lira dedi. Sen de ben hadi ben de aldım dedim. Ha bu şey olmaz. Caiz olmaz mı? Niye? Hangisini aldın belli değil. Bunlardan birisinin kesinleşmesi lazım.
0: Eyvallah hocam. Hocam günümüzde sosyal medya mecralarından kazanç sağlayan, gelir sağlayan insanlar var. Bu bayağı yaygınlaştı. Sıradaki soru bununla ilgili bir soru hocam. Sosyal medya hesaplarından kazanılan paralar helal midir hocam?
1: Şimdi ne yaptı da kazandı o parayı sosyal medyada? Ne yaptı da? Kumar mı oynattı? Yoksa insanların ahlakını bozucu... Şeyler mi yaptı, siteler mi yaptı, ne yaptı? Hı hı. Yani burada e, bu sosyal medya diye bir tahsis, yani özele indirmeden genele bakalım. Hı hı. Bir Müslümanın kazandığı paranın helal olması için ya e, bu bir sermaye karşılığı olması lazım veya bir emek karşılığı olması lazım veyahut da risk taşıması lazım. Yani ona elmal mal, evil amel, evit daman denir fıkıhta. Hı hı. Yani kazanç bu yollarla. Malla kazanılır. Nedir? Senin paran vardır. Mesela bana verirsin. Ben çalıştırırım. Karı bölüşürüz. Hı hı. Sen malla kazandın şimdi para. Parayla kazandın. Ben emek verdim. Emeğimle kazandım. Bir de yapılan işin risk taşıması lazım. Faiz haramdır. Çünkü risk taşımıyor. ...fazlalık var ama ticarette risk var. Şimdi sosyal medyada bunlardan biri var mı? Adam ne yapıyor? Şey yapıyor, program yapıyor. Hı hı. Ya bu emektir. Onun karşılığını alır. Ama şarap fabrikasında çalışan adam oradan ücret alırsa caiz olmaz, haram olmuş. E bu sosyal medyadaki o şeyi hazırlayan kişi, programı... Eğer ...dinimizin yasak ettiği bir faaliyette o kullanılıyorsa... ...onu kullanmak için yapıyorsa... ...ve insanlar onu orada kullanıyorsa o helal olmaz. Ama öyle bir program yapmışsın... ...sen o programla ne yapıyorsun? İnsanlığın faydasına... ...olan bir şeye vesile oluyorsun... ...onu karşılığında alabilirsin. Kitap yazmışsın... Hı hı. ...orada koymuşsun... ...ve bunu açabilmek için şu kadar para yatırman lazım demişsin. Bu olabilir. Ama dediğim gibi burada yapılan işin meşru olması lazım ve bir emek mahsulü olması lazım.
0: Eğer böyle olursa kazanç sağlanabilir. Onda bir sakın da olmaz. Eyvallah hocam. Kazancın helalliği konusunda şüphe doyulan kimsenin ikramı alınır mı hocam?
1: Bu şüphenin ölçüsüyle göre farklı. Yani ya bu adamın kazancı yüzde seksen haram. Böyle düşünüyorsun. Onun ikramını alamaz. Ama ya, bu adamın kazancı yüzde otuz haram. Onu alabilirsin. Hı. Şimdi bakın. Bir şek var şüphe. Bir zan var. Bir de zanlı galip var. Bir de vehim var. Şek, şüphe dediğimiz şey yarı yarıya. Yani bu yüzde elli haram. Veya yüzde elli helal diyor. Bu şüphedir. Ha, bu yüzde kırk helaldir. O yüzde kırk vehbe giden. Yüzde altmış helal değildir demektir o çünkü. Bu yüzde altmış, yüzde yetmiş helaldir. Bu zandır. Yüzde doksan helaldir, zanlı galiptir. Şimdi zan ve zanlı galip. Yani bunun kazandığı yüzde altmış, yüzde seksen, yüzde doksan helal yollardır. Ama haramda karışmış olabilir diyorsam onu alabilirsin. Ama adamı kazanıyor. Sen yüzde seksen haram yolla geliyor. Bu adam kumarbaz. Oradan kazanıyor. Bu kanat değilsen onun ikramını alamazsın. Ey Ha bir de şu var. Kazanç helal yoldan da var, haram yoldan da var. O zaman hangisi fazla ona bakarız. Eğer helal yoldan olan daha fazla ise onun ikramı alabilirsin. Ama haram yolda olan daha
0: fazla ise onun ikramı alamazsın. Hocam. hocam Ramazan geliyor dedik. Ramazanla ilgili sorularda gelmeye başladı yavaş yavaş. Eşler birbirinin fidye ve fitresini ödemekle yükümlü müdür? Diye bir soru gelmiş.
1: Şimdi kimse kimsenin yerine ibadet yapamaz. Hı hı. Ancak bu şu olur. Kişi ölmüştür diyelim fidye borcu vardır, fitre borcu vardır. Onu mirasçıları ödeyebilirler. Vasiyet ettiyse malından öderler. Vasiyet etmediyse isterlerse öderler. Hayattayken kimse kimsenin yerine ibadet yapamaz. Bu ister bedeni ibadet olsun. Ha, mali ibadetler yapılabilir ama asıl o sorumlunun izninin olması veya şeyin olması lazım. Mesela diyelim ki zekat verecek veya fitre verecek. Hanım kocasıyla ha, benim fitremi verebilirsin derse adam verir. Ama vermek zorunda değil. Şimdi kim kimin fitresini vermek zorunda? Bir kişinin kendisinin ve bir de küçük çocuklarının eskiden kölek vardı şimdi yok. Onların fitresini vermek zorundaydı. Onun dışında büyük yetişkin çocukların veya ne bileyim eşinin akrabasının fitresini vermek zorunda değil. Ancak aynı çatı altında iseler bunlar. Yani mesela büyük yetişkin çocuklar. Ayrılmamışlar babalarla beraber. Ha, hı hı. Baba onların hepsinin fidesini verebilir. Fideye gelince fide tamamen borçlu kimse o ödemek durumundadır. Evet. Ha, mesela hanımın fide borcu var, yeşi ona parasını öder verir, o da o parayla fidesini öder verir. Veya e, hanımın şeyiyle rızasıyla veya vekaletiyle koca onun fidesini verebilir.
0: Ey Allah'ım. Hocam boşanma sonrası anne veya baba zekatını çocuklarına verebilir Hayır. Mi?
1: Yani o boşandıktan sonra onların anneliği babalığı ortadan kapmıyor ki. Hı
0: -hı. Aynen devam ediyor. Yok, öyle bir şey yok. Ne? İhtiyaç sahiplerine zekat verirken zekat olduğunu belirtmemiz gerekir. Hayır.
1: Hiç. Öyle bir şart yok. Ee, burada önemli olan şey zekatı veren kişinin niyetidir. Hı -hı. Yani zekatı veren kişi ne için verdi bunu zekat Zekat. o, o, o bilişle verecek e, alanın bunu bilmesi şart değil hatta eğer alan
0: rencide oluyorsa
1: Hı -hı. o zaman e, söylememek daha iyi
0: hocam. hocam doğuda daha çok oluyor bu eski zamanlarda daha çok oluyordu hatta bugün oluyor mu çok bilmiyorum ama nüfusta yaşı büyük yazılıyor bazılarının veya küçük yazılıyor. Bu durumlarda nüfusta yaşı büyük yazılan kimsenin yaşlılık imkanlarından faydalanması caiz midir hocam?
1: Valla şimdi bu da ilginç bir soru. Yani devlet ne diyor? İşte nüfus kağıdına göre veriyor.
0: Hı hı.
1: Benim şey burada şu. Kanat olarak söylüyorum şimdi. Bunun bir benzeri fıkta yok.
0: Hı
1: hı. Eğer ihtiyaç sahibi ise alabilir. Hatta yaşı dolmamış bile olsa alabilir. Hı. İhtiyaç sahibi ise. Ama ihtiyaç sahibi değilse almamalı. Hatta yaşı dolmuşsa yine almamalı. Şimdi yaşlılık aylığını devlet verirken bu adam ihtiyaçlı çalışan bir ondan veriyor. Hı hı. Sosyal bir güvencesi de yok. Ama adamın tarlaları var. Evleri var. Gelirleri var. E onlar bu aylığa muhtaç değil ki. E dolayısıyla onun almaması gerekir. Ve devlet onu biliyorsa da vermemesi gerekir. Biraz önce başka bir soruya cevaplarken hı hı. o hani evli, evlenecek olanların devlet yardımı alması konusunda söylediklerimiz burada da aynen geçerli. Şimdi e, bir kimse hayatta kalabilmesi için beslenmesi lazım. giyinmesi lazım. Barınması lazım. Bunlar temel ihtiyaçlar. Hı hı. Bu ihtiyaçlar nasıl karşılanır? Bir kendisi karşı. Kendisini çalışır. Kazanır. Geliri vardır. Bu bir. iki Kendisi karşılayamıyor da imkanı yok. Ama babadır evladı var. Kardeştir kardeşi var. Hı hı. Evlattır babası var. Ve evlat fakir ama baba varlıklı. Baba fakir veya evlat varlıklı. O zaman varlıklı olan diğerinin geçimini sağlayacak. Buna nafaka deriz. Bunların hiçbirisi yok. Adam kimsesiz, garip imkanı yok, gelir yok. Bunu da devlet karşılar. Yani adam sokağa atılmaz. Açlıktan ölmez kimse. İslam, Müslüman bir toplum içerisinde. Ha Devlet bunu karşılayacak. E dolayısıyla bu yaşlılık aylığı konusunda da yapılıyordur herhalde. Yani devlet her münacat edene al şu demiyordur. edemiyordur. Araştırıyordur muhtemelen. Ve bu araştırma sonucunda isabet edemeyebilir de. O zaman alacak olanların dürüst olması lazım. O aldığı paranın daha önce de söylediğimiz gibi yetim hakkı olduğunu, yetim parası olduğunun bilincinde olması lazım. Ve buna göre yanlış beyanla bulunmaması lazım. Bir zamanlar bir yeşil kart diye bir şey vardı. Hı hı. Yani hastanelere onu götürdüğün zaman, gösterdiğin zaman para almadan şey oluyordu. Birisi demişti ki adam Mercedes arabayla geldi hastaneye yeşil kartla muayene oldu. Şimdi bu ne vicdana sığar, ne ahlakası sığar, ne İslam'a sığar. Evet. Yani devlet dediğim gibi, devleti kandırmamak lazım. Ee, i̇radi, yani isteyerek veya istemeyerek kandırmamak lazım. Ama devlet imkanlarından yararlanmış olmak için başka çaresinin kalmaması. bu devletin o imkana ihtiyaç duyur olması lazım kişi. Yaş önemli değil. Ama burada niye yaşlılığa veriyor, gence vermiyor? Genç çalışabilir. Ama yaşlı çalışamaz. Ama genç, sakat. O da çalışamıyor, ona da verdir o zaman.
0: Eyvallah hocam. Vaktimizin sonuna geldik hocam. Biz e, sorularınız cevaplarınız için teşekkür ediyoruz sizlere. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Pınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Allah'a emanet olun.